0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, coalas e messieurs, koalas e koalos, e koalos, e koalos, alos, 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 está começando mais um Balascast Musical. Seja estratosfericamente bem-vindo ao Balascast. Para você que está vindo pela primeira vez, olha para o primeiro episódio, porque esse é o terceiro de uma entrevista e não faz nenhum sentido você estar tá ouvindo essa entrevista dessa parte. Para você que nos acompanha toda semana, hey, bem-vindo, welcome again. Para você que não entendeu a piada do Ecoalo, é do eco, eco-alo, não importa, porque o que importa é que vamos terminar hoje a entrevista com ele, que é improvisador, professor de improvisação do grupo Antropofocus de Curitiba. Ele faz uh, espetáculo como convidado do Improvável, dos Barbie faz noite improvisa, faz um monte de coisa e está hoje aqui conosco uma salva de palmas para ele. André Mosqueto! <risos> Entrevista com André Mosqueto, parte 3, final. André começar você professor de improviso sou professor de improviso e eu queria começar sabendo um aluno que chega para você e fala professor quais são as bases do improviso o que são as três coisas que você acha mais fundamentais de aprender para ser um improvisador as
1: três coisas que eu acho que são mais fundamentais é aprender é aprender a cuidar do outro cuidar do outro fala mais disso é porque às vezes as pessoas acham que elas vão fazer improvisação e que elas vão entrar e brilhar e arrasar E e serem as estrelas da noite E normalmente como você está tendo que trabalhar em conjunto O seu objetivo é cuidar para que os outros estejam bem E isso faz com que imediatamente você fique bem também Então eu sempre insisto que você tem que entrar em improvisação Para aprender a cuidar dos seus colegas Porque isso vai ser o
0: melhor para você Legal, muito legal, isso é legal. É uma coisa até que eu falo pouco nas minhas aulas e é muito legal o que você está trazendo. Cuidar do outro, fazer o outro brilhar, co-criar. Por isso que o exercício de cocriação, o improviso exercício de cocriação. Segunda coisa que você falaria? A segunda
1: coisa que eu falaria é que a pessoa não tivesse medo de erro de jeito
0: nenhum. Hum, perfeito, não tenha medo do erro.
1: Não tenha medo do erro, porque muitas vezes as pessoas é, elas têm essa necessidade de ser perfeitas ou elas têm a necessidade de que... Elas elas sempre façam o que dá certo. E, na verdade, o que a gente deveria aproveitar com improvisação, já que ele tem essa característica que não foi ensaiado, não foi pensado antes, está sendo produzido na hora, o erro é inevitável. Assim como na vida. O erro é inevitável. Você vai ter que lidar com ele. Então... O grande barato é só você entender que você pode errar e de você saber como é que você lida com o erro quando ele acontece.
0: Legal, isso também é muito legal, porque o erro faz parte da criação, faz parte do processo criativo. E como você falou, no improviso, a gente aceita o erro, joga com ele, brinca com o erro. Enfim, o erro acaba fazendo parte da, da criação e acaba sendo, às vezes, os momentos mais legais, inclusive, como a gente bem sabe. E terceira coisa que você falaria é... Tem sempre o próximo. Tem sempre o próximo? Tem sempre o próximo, porque muitas vezes as
1: pessoas entram para fazer uma cena de improviso e eles acham que que ele fez cagada, ou ele acha que a cena foi péssima, ou ele acha que o espetáculo daquela noite não foi o momento mais incrível da sua vida. E eu acho que você tem sempre o próximo espetáculo, você tem sempre a próxima cena. Você não fez a sua melhor cena da sua vida essa noite, porque a não ser que você tenha feito e que você tenha falecido na na sequência. sequência... Você Ah. vai fazer a sua melhor cena ainda Sua melhor cena vai ser sempre a próxima Legal, ó,
0: isso vale pra vida E Andrei, você, fala um pouco de história Como é que você começou a entrar no circuito de improvisação?
1: Olha, eu já fazia improviso em Curitiba Fazia com... dava aula sobre isso, gostava disso A gente tinha no Antropofocus uma parte de improviso Na qual você conheceu, inclusive você viu o Antropofocus improvisando E daí, em 2007, quando o Jogando no Quintal fez o seu primeiro campeonato em que vocês convidaram não palhaços para jogar junto, hum.
0: eu fui um dos convidados. Ah, a gente fez aniversário de acho que de cinco anos, se eu não me engano, do é, jogando. É foi em 2007. Do, 2007 ah, perto de anos. um viaduto, sim, que era uma sim. tela de circo. Sim, na Pompeia. É, Exato. 700 pessoas, Marco Exato,
1: isso. e foi um tesão, assim, porque era um, era um baita do meu um espetáculo. E de repente vocês, você me convidou, uh-huh. aí eu vim para São Paulo. E foi muito legal porque assim, eu tinha informação de improviso de ator e daí eu encontrei as pessoas com a informação de improviso de palhaço uhum. e a gente tava jogando de igual para igual, então assim, eu realmente tinha a linguagem, com essa linguagem de improviso
0: eu realmente senti que eu podia visitar os lugares e que a gente poderia falar juntos a mesma linguagem. Legal, e... isso é uma coisa muito legal do improviso, né? Que você vê que você era um improvisado antes de chamar um improvisador de Curitiba, que eu conhecia, mas o elenco eu não conhecia, né? E de repente estava jogando gente, com gente que você nem tinha ensaiado, nem tinha. Não, e
1: as pessoas tinham a dupla desconfiança comigo, né? Por que era quê? eu nunca vi você na sua vida uhum. e você não tá usando nariz de palhaço. É... Então, pera, que bicho é você? Então as pessoas, no primeiro dia, elas me olharam com cara de alienígena. E foi muito legal que no final do ensaio a gente já tava todo mundo amigo. Já era. Quem era o seu time? O meu time era o Alan. Alan Benatti. Alan Benatti e na noite que eu joguei foi a estreia como improvisador
0: do Marco Gonçalves Olha, Marcão começando porque ele jogava na banda, né? Ele, é um era, no time. ele
1: era músico, então mas na noite, na noite que eu tava estreando,
0: jogando, o Marcão tava estreando também do meu lado Olha, a história, hein? Isso era 2007 Barbichas, então nem existia ainda os, os Improvável nem existia, nem tinham começado não, ainda ele,
1: Não, eles não tinham é. começado, a gente, tá, a gente tinha inclusive se desencontrado, porque eles foram pra Curitiba tentaram conversar com a gente, a gente não conseguiu se encontrar. O Barbichas começou depois disso, e daí aconteceu foi que muitos anos depois, de novo, você me convidou pra São Paulo pra gente fazer o É Tudo Improviso. Ah, programa na Band, é tudo improviso. E daí, quando eu vim pro Tudo Improviso, foi muito legal porque é, o meu colega de trabalho no, Eu Tudo Improviso nos dois episódios que eu gravei foi o Gustavo Miranda Ah, o Gustavo Miranda improvisador colombiano exímio, incrível
0: que legal E
1: daí a gente começou a gente fez os, os espetáculos a gente, a gente fez a gravação dos episódios aqui em São Paulo e daí depois disso eu acho que vocês mesmos deram uh, referência sobre para os Barbixas olha, vocês estão querendo improvisadores tem esse garoto de Curitiba. Curitiba O Anthropofocus veio apresentar em São Paulo naquele ano Veio fazer peças aqui em São Paulo. Os Barbichas é, foram assistir o espetáculo, chamaram a gente para treinar juntos. Ah, legal. E daí, depois desse treino juntos, aí eles me convidaram também para jogar com eles. Legal. Eu, eu, a Anne, que também já foi, já foi convidada e já jogou várias vezes joga o Improvável e eles conhecem o grupo também para futuros para futuros
0: convites. Legal. Porque para você que está ouvindo e que não conhece a história do improviso como linguagem, né? O jogando no quintal, o espetáculo começou em 2002 e a gente que saibamos, né, foi o grupo pioneiro que começou a fazer essa investigação, essa esse trabalho, não só a investigação, o trabalho de mostrar um espetáculo inteiro que era criado na hora para o público assistir com essa que a gente chama de impro, de improviso, né? Então, alguns anos depois, a gente chamou o Andrei, que já tra- fazer essa pesquisa lá em Curitiba com o grupo dele, que já tinha é, trabalho de improviso também junto com o grupo dele. Aí só depois que os Barbixas, que é o grupo que fez o Improvável, é, me chamou para fazer um treino com eles, eles acabaram se, se desenvolvendo nessa linguagem, fizeram Improvável, isso foi para internet, acabou indo para televisão. Então tem toda uma história que é uma história mais ou menos recente, se a gente for falar de improviso como linguagem no Brasil, né assim, é mais ou menos contemporâneo. né É, e o Antropofocus, na verdade, estava trabalhando uma outra coisa. A gente estava
1: não só trabalhando improviso como ferramenta para criar cenas, né, que a gente já falou num dos, num dos episódios anteriores, mas também a gente estava fazendo, a gente tinha momentos improvisados, porque a gente gostava muito, até por vinda do teatro, a gente tinha um monte de texto, um monte de música, que a gente já criava as músicas e tudo mais, então tinha, era mesclado o improviso pra gente, não era só improviso, uhum. e já nessa época eu, jogando fazia um espetáculo que era completamente improvisado.
0: E aí eu queria falar com você de, em relação a, a princípios de novo. Né? A gente falou em, em relação a gente que trabalha, uh, né? os novos alunos. assim Agora, para quem já faz improviso, o que, que você acha, por exemplo, que são os erros do, do improvisador ou as, as, os vícios do cara que fez alguns cursos e tal e começa a fazer espetáculos? O que, que você acha que são as coisas que... você vê novos improvisadores que começam a fazer e acabam caindo, ou pequenas, chamar armadilhas. O que que você acha que acontece, às vezes, se você tem alguma visão sobre isso?
1: A sedução pela risada, que é o pior problema, né? Isso é muito legal, fale mais sobre isso. Porque as pessoas, na verdade, quando elas veem os espetáculos de improviso, elas veem as grandes gargalhadas que conseguem, que os profissionais conseguem. Aí, quando a pessoa começa a conquistar essas coisas de risadas, ela acaba descobrindo que pequenos truques ou pequenas gags, essas piadas prontas, elas acabam conquistando essa risadinha só que daí o improvisador congela no tempo e ele começa a repetir exatamente a mesma coisa de novo, de novo, de novo na esperança de conseguir aquela risada nesse momento o improvisador para no tempo, porque ele para de ele para de desenvolver, ele para de fazer a, a, a novidade, ele
0: para de procurar o próximo uhum. e isso me preocupa É, isso é uma coisa que acaba acontecendo com todo mundo, é fato. Todo mundo já passou por por isso, mas é bem legal você estar falando porque acontece muito com quem começa a improvisar que vai vendo. Ou ele acha uma piada que ele pode fazer de novo que é engraçada, ou uma pequena gag que surge, ele vê em algum lugar e ele repete, ou mesmo ele sucumbe a essa necessidade de ser engraçado o tempo todo, o que acaba muitas vezes revertendo conta, quer dizer, às vezes o cara, eu falo isso na aula, né? quanto mais o cara quer ser engraçado, menos engraçado ele fica, e ele fica menos co-criador, porque ele está menos preocupado em criar com outro e está mais preocupado em fazer uma piada, fazer um xiste, fazer uma gracinha ali, e isso... É um saco pra quem quer cocriar, né?
1: E e essas pessoas acabam caindo em armadilhas horrorosas de improviso, que a pessoa começa a achar que bullying é legal. Porque bullying, se você fizer bullying com alguém no palco, é muito provável que você consiga risadas. Bullying com alguém do público? Com alguém do público ou com alguém do elenco. Você faz o o bullying com alguém do elenco e você vai conquistar risadas. A plateia vai rir. Mas você acaba cagando uh, a relação que você tem com o seu colega de cena. Você acaba diminuindo uh, a parte, as partes interessantes que você poderia ter conquistado aquela
0: noite. E você diminui drasticamente as possibilidades que você vai ter de improviso. Legal. Mas alguma coisa que você pensou quando eu falei de armadilhas, obstáculos ou coisas que o improvisador às vezes ele sucumbe ou ele... Esquece, sabe, coisas que a gente quer mais é puxa, esquece de um detalhe. Ou... Agora falando bastante do antropofocus, né?
1: Uma coisa que a gente resolveu para nós há algum tempo atrás é que a gente não faria jogos com tanta frequência, porque a gente acha que o jogo às vezes ele é, ele é tão legal para a plateia e ele é tão legal para os improvisadores que às vezes o jogo é maior do que a do que interpretar a cena. E como o Trabalhafocos é um é um grupo focado em teatro e interpretação, a gente não quis fazer tantos jogos porque a gente falou assim, nossa, a gente vai ficar muito bom em jogos e a gente gostaria muito de que isso continuasse a ser uma ferramenta para a gente criar espetáculos. Uhum. Então a gente tomou essa decisão de que, pera, a gente vai fazer, a gente vai fazer o máximo possível para
0: criar coisas para que continuem a ajudar a gente a criar espetáculos. Você falou de criar, eu queria falar, antes da gente terminar, sobre criatividade, né? Você é ator, comediante, faz um monte de coisa... Como é que você enxerga a criatividade, assim, para as pessoas... Muitas pessoas ouvem o podcast buscando... Ai, como é que eu posso ser mais criativo? Ai, como é que vocês, artistas, vêm criativo? Nossa, como é que vocês fazem, criam um espetáculo na hora, assim? Que visão, assim, que olhares você tem sobre criatividade?
1: Eu acho que
0: criatividade
1: é você estar apto a usar as informações que você já tem. E que, às vezes, você tem a impressão de que, para ser criativo você vai ter que adquirir um conhecimento extra imenso que você ainda não conseguiu conter em si mesmo para você poder fazer as coisas. Uhum. Mas, na verdade, criatividade é você ter o domínio é, das coisas que você já sabe, das referências que você já tem e você só vai ter que reaprender a articular as suas memórias, as suas vontades, as, suas... as coisas que você já aprendeu na vida E você vai ter que aprender que aquilo que você sabe já é importante. Aquilo que você viveu já foi incrível. A gente só tem que colocar isso em movimento, porque está tudo parado dentro de você.
0: Legal! vamos terminar com um momento jogo surpresa eu queria propor a você um jogo chamado entrevista ao contrário tá bom esse é um jogo que a gente não faz muito que é um jogo muito difícil esse é um jogo que tem acho que nem tem na internet não fizemos no programa porque ele é um jogo mais difícil eu queria experimentar com você se der certo legal se não der certo a gente edita e não vai ao ar a gente pensa outro jogo e se der certo mais ou menos vai ao ar porque o importante é você ver o jogo bruto mesmo errando e a gente fazendo o possível dentro dele regra do jogo é a seguinte Vamos fazer uma entrevista aqui, só que vai ser ao contrário. Ao invés da entrevista começar do começo, ela vai começar do final. Você vai ser o apresentador tá e bom. eu vou ser o entrevistado. Tá bom. Tá bom? Então vamos pensar, vamos pegar uma, uma profissão, pega aí do seu aplicativo uma profissão. Piloto de helicóptero. Uau, piloto de helicóptero, tá, tá bom. bom. anjo muito, Tem vários, Tá, é bem fácil para mim. Então vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Obrigado você pelo convite.
1: E eu entrevistei aqui o Márcio, o piloto de helicóptero mais famoso da cidade.
0: www.pilotosdehelicóptero.com.br Ai, foi
1: ótimo, realmente. (risos) E como é que as pessoas fazem para encontrar você, Márcio?
0: Então, eu acho que a coisa mais importante no helicóptero é a hélice. Se a hélice não está funcionando, então a gente tem que ter cuidado extremo com a hélice. Às vezes a gente checa cinco vezes.
1: Escutas? antes de eu entrar no helicóptero, o que, que eu tenho que pensar para não morrer? O meu pai, realmente o meu pai. Então, quando você está lá pilotando e dá uma turbulência e você... Tem que começar a rezar o que você que fala?
0: <risos> é muito bom isso que você falou. Achei muito bom. Faz todo sentido. <risos> muito bom.
1: Porque helicóptero em Santa Catarina é
0: avião de rosca, né? <risos> Todos os dias que eu acordo, eu beijo minha esposa, beijo meus filhos e... É mais um dia de trabalho. O, o, o helicóptero, para mim, é um instrumento de trabalho. As pessoas ficam curiosas, né? Qual é a
1: vida emocionante de um piloto de helicóptero? 37 anos. É, você, quando você come- perdeu sua virgindade, foi?
0: Olha, eu acho que, assim, a vida, para mim, é como um... É como, é como um ar... Vai pra lá, vai pra cá, você não vê, mas ela tá sempre lá.
1: Márcio, fala alguma coisa poética agora pras pessoas acharem que você é profundo.
0: Olha, é um prazer estar tá aqui no seu programa, eu sempre assisti você, assim, desde pequenininho assisti a você. E agora a gente tem aqui o Márcio, que é piloto de helicóptero, ele vai conversar com
1: a gente, não é mesmo, Márcio?
0: Aê! <risos> Deu certo? Deu certo! Sério? Sensacional! Nossa, eu
1: nunca. Eu nunca tinha feito, feito esse jogo
0: na minha vida. É isso aí! É o um jogo de entrevista contra a senhora senhores! Essa foi a entrevista com o André Mosqueto! Ao final de mais um episódio ah. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais ah. é. E se você ainda não entrou no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá, porque lá tem informações exclusivas. Eu vou colocar um jogo de improviso com o Andrei para você assistir. Eu vou colocar um momento de erro de improviso que aconteceu essa semana comigo para você assistir. Então, entra lá, pede a sua aceitação, que eu aceito você now. E agora, pra gente encerrar, vamos falar junto o final? Vamos falar junto o final. E, e agora, agora vamos finalizar o
1: podcast. podcast. Espero que vocês voltem para
0: ouvir os próximos episódios.
1: Um beijo
0: para de vocês e
1: vamos
0: convidar pessoas para ouvir este podcast que, podcast que se,
1: se chama Balas Cast yeah!
0: The see you next Monday. Bye, bye. Olá, olá, olá! Seja sorumbaticamente bem-vindo, Estratosfericamente. É, 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 Acho é, é, que tem que falar claramente. Eco.
1: Ecoalos ecoá-los é. eu te dei a piada antes agora eu tô tendo, eu tô tendo que te dar treinamento agora da piada <risos>